0: Graça e paz, igreja, bom dia, que bom que vocês estão aí, mais um culto de ceia, mesmo nesse tempo à distância, nós continuamos ligados em Cristo que nos une, a pedra angular, a pedra fundamental nas nossas vidas, amém? Você está vendo aqui, isso aqui é só um lembrete, são algumas das doações que estão chegando sem parar, graças a Deus. Durante a semana da campanha do agasalho, a gente tem meias, essa semana ver centenas de meias para crianças, adultos. Eu vou mostrar para vocês também um dos resultados das costuras, dos retalhos que o nosso pessoal tem feito. Consegue ver bem daí? Eu ouvi dizer que isso aqui é a minha cara, mas enfim, não vai ser para mim essa não. Mas vai ser muito abençoado para quem for. Então... É só um lembrete para você continuar participando Continuar trazendo suas doações Obrigado Zé Para você continuar participando da campanha da agasalho Amém? Vamos Hoje nós vamos Eu queria compartilhar com vocês na verdade uma passagem muito conhecida Mas antes disso vamos orar Para a gente começar, pode ser? Pai eu quero te agradecer, Deus, por mais um mês Que nós podemos, a sua noiva, o seu corpo Estar juntos no Senhor, Deus Ceando, participando da nossa comunhão contigo Relembrando o teu sacrifício por nós A tua vitória sobre a morte Vitória sobre o inferno Principados e potestades malignas Obrigado, Deus, porque nós Nós podemos viver, Deus, esse, esse tempo Mesmo nesse tempo de tanta confusão, tribulação, nós podemos viver vitórias, Deus, relembrar vitórias, a maior delas, Deus, que o Senhor conquistou por nós, Pai. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor possa falar no nosso coração, ministrar a sua boa semente e que haja um solo preparado, fértil e que hajam frutos das nossas vidas, Deus, tudo para a sua honra e para a sua glória, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou contar só uma historinha para a gente começar, mas eu não lembro, eu não lembro exatamente quanto tempo faz, mas faz mais de uma década e meia. Eu lembro que era um, era uma noite de verão e eu tinha acabado de chegar no no, no restaurante francês que eu trabalhava e no meio do nosso do nosso processo de mise en place, que a gente chama, que é a preparação para todos os, os ingredientes estarem nos seus devidos lugares Para a hora que o restaurante abrisse Eu lembro que no meio daquele processo Todo o restaurante, as luzes do restaurante inteiro tu, apagaram E eu lembro que foi, foi um susto Porque a gente estava ali na cozinha com, com facas Com coisas quentes, com é, pouco espaço E foi um susto muito grande E a gente ficou por alguns instantes perdidos é, naquele tempo tinha os celulareszinhos com aquela lanterna já, bem moderna A gente foi tateando até achar o celular E para conseguir encontrar o caminho no meio de tanta coisa Que tem uma cozinha de um restaurante E a gente olhou pela cozinha Era uma cozinha, ela tinha uma, uma parte de, de vidro Que dava para o salão principal E a gente via que o salão inteiro principal estava tava às escuras Estava sem nenhuma luz a gente começou a se perguntar, a se questionar e agora o que vai acontecer e as, Porque esses períodos de trevas fazem justamente isso com a gente, amém? A pregação já começou, tá? Fica atento esses, esses momentos de escuridão trazem dúvida, incerteza, medo E o plano que a gente tinha, que a gente ia fazer, agora tem que mudar, será que vai dar certo? Será que hoje vai ser um dia de... De prejuízo, de, de perda, de perda de tempo, perda de esforço, de energia, de dinheiro E no meio de todas essas conversas, a gente preocupado com as geladeiras, as coisas descongelando Enfim, a gente olha e a gente percebe que do outro lado da rua tinha um outro restaurante E nesse outro restaurante absolutamente todas as luzes estavam acesas Absolutamente todas é, as luzes estavam acesas tinha tinha um, 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 um quarteto de cordas eles estavam fazendo música ao vivo parece que tinha lá tinha alegria acesa e no nosso não tinha nada tinha escuridão morte trevas é, tudo aceso funcionando belo e a gente a gente ficou meio meio abismado com isso a gente foi até eles conversar a gente conhecia o pessoal a gente foi chamou o gerente da casa e a gente falou, mas escuta, como é que pode tanta escuridão e haver tanta luz no meio de tanta escuridão? O bairro inteiro estava apagado. E o gerente lá do restaurante virou para a gente e falou, falou, olha, é muito simples, quando a gente construiu esse restaurante, a gente construiu ele com um gerador a diesel, gasolina, não lembro. E então o resultado disso é que, nós não somos dependentes do que acontece lá fora para saber se aqui dentro tem luz ou não. Eles tinham construído algo do lado de dentro, tá prestando atenção aí? Eles tinham construído algo do lado de dentro que tornava eles independentes. Então poderia haver escuridão do lado de fora ao seu redor, mas do lado de dentro havia luz, havia vida. E nós hoje nós vivemos tempos de, de muita escuridão, você pode escolher é, diversas áreas, qualquer área da vida hoje nós vamos encontrar é, nuvens escuras pairando sobre os aspectos da vida humana, desintegração familiar, desintegração é, financeira, o clima nas nações, desintegração política, é, a saúde, enfim, Escolher qualquer que for um desses assuntos e você vai certamente encontrar um período de tensão, de trevas, de escuridão, de incertezas, pairando sobre essas questões da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas a grande questão, igreja, a grande questão não é a gente perceber a escuridão, mas é a gente se perguntar, será que existe luz no meio dessa escuridão? Será que é possível encontrar luz no meio dessas trevas, luz no meio desse caos? Luz nesse, dentro desse ambiente aparentemente sem esperança Que nós podemos estar vivendo, experimentando E é por isso que hoje eu queria compartilhar com vocês Na verdade um versículo, uma passagem Que certamente a maioria de vocês conhece de cor e salteado é, Que vocês já meditaram em cima dessa passagem Mas hoje eu queria mais uma vez a gente refletir é, Um pouco em cima desse, desse texto de Jeremias 29,11 você bem provavelmente sabe de cor, Jeremias 29,11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Veja, esse versículo, ele é um versículo incrível, é um versículo muito bom, é um versículo fenomenal, só que é um versículo incrível dentro de um capítulo extremamente triste. O capítulo 29 de Jeremias não é um capítulo nada agradável, da gente entender e ler, no versículo 4 desse capítulo nós vamos ver que o povo agora ele está em cativeiro, foi levado cativo para uma sociedade pagã multidesenvolvida e que a razão deles estarem ali foi porque Deus os enviou para aquele lugar, Deus, a Bíblia deixa claro que Deus realmente enviou o povo para a Babilônia Uma sociedade que não respeitava o Deus deles Uma sociedade que não respeitava as escrituras sagradas Uma sociedade que não respeitava a religião deles Que não respeitavam a fé deles Que não compartilhavam a, a visão de mundo deles Nem os seus sistemas de crenças, de, 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 de fé Parece, Você consegue fazer algum paralelo com o nosso tempo, com a nossa realidade também hoje? A regressão igreja espiritual no relacionamento tete a tete do povo de Deus com o seu Deus foi um dos fatores principais que trouxe o povo para esse momento na sua história. Agora eles estavam em um lugar, em um tempo de julgamento, em um lugar, em um tempo de aprisionamento. Uma sociedade secularizada era agora o plano de fundo, de onde eles tinham que viver, experimentar os seus dias, no meio de um povo que não compartilhava absolutamente nada daquilo que eles criam. E não apenas isso, Deus ele também deu ordens claras para o povo, de que eles deveriam colocar suas casas em ordem de que eles deveriam colocar suas famílias em ordem, passar um pente fino, reorganizar sua estrutura familiar, os seus papéis dentro de casa, os pais, as mães, os filhos, a sua vida em comunidade. Deus estava chamando eles para uma responsabilização. Não só isso, nesse capítulo 29, Deus ordena que o povo reorganizasse as suas finanças princípio e cultura que nós tanto trabalhamos aqui na nossa igreja local, que o pastor Gustavo sempre traz algo refletindo sobre isso. A reorganização, não se amolde, se reorganize. Reorganize a maneira como você administra as suas finanças. Deus ordenou que o povo plantasse vinhas naquele lugar. Ou seja, Deus estava dizendo para o povo, faça um planejamento financeiro de longo prazo, estruture a sua casa, porque provavelmente vocês vão estar aí por um tempo. Mas esse não é um tempo que vocês vão perder esse tempo. Eu quero reorganizar. Eu quero colocar as prioridades de volta em ordem. Eu quero colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quero que as, as famílias elas tenham de volta a estrutura que eu desejo. No versículo 7, igreja, Deus ordena que o povo deveria buscar não só o seu próprio bem-estar, mas o bem-estar da cidade aonde eles haviam sido enviados. Deus ordena para que o povo buscasse o bem-estar daquela cidade, daquele povo, mas não era um povo secularizado, um povo pagão, exatamente, mas Deus ordenou que eles buscassem o bem-estar daquela cidade. A palavra diz, se essa cidade prosperar, vocês prosperarão busquem a prosperidade desse lugar, então veja, mesmo em um capítulo triste como esse, nós ainda temos um versículo muito bom, eu tenho um plano para vocês, diz o Senhor, um plano para o seu bem-estar e não para a sua destruição, para lhes dar um futuro e uma esperança, em um capítulo triste, nós temos um versículo muito bom, mas não é apenas um versículo muito bom num capítulo triste. A gente tem aqui um versículo muito bom, em um capítulo muito triste, localizado num livro que é tristérrimo. Se você está deprimido, se você está meio melancólico, Jeremias não é o livro para você fazer os seus devocionais diários. Jeremias é um livro... De tristeza após tristeza, Deus diz, o julgamento está chegando, eu trago o meu julgamento, eu medirei todas as coisas, eu colocarei tudo em seu lugar, é um livro muito difícil. Mas veja, mesmo em um livro triste, com um capítulo triste, nós temos um versículo muito bom. Eu tenho um plano para vocês, diz o Senhor. Um plano para o seu bem-estar e não para a sua calamidade para dar para vocês um futuro e uma esperança. Hoje, desesperança paira não somente sobre indivíduos, mas sobre cidades inteiras, nações inteiras. Esse tempo de pandemia fez é, aumentar ainda mais algo que já existia no meio das pessoas, desesperança. Desesperança sobre o coração, sobre o futuro. É como se nós estivéssemos em túneis escuros, e a única luz no final do túnel é a luz do trem vindo na nossa direção. E a questão é como é que a gente consegue encontrar como é que a gente consegue encontrar essa substância, esses elementos que nos mantém em movimento que nos mantém vivendo, trabalhando, servindo a Deus, conectados a uma igreja local, servindo ao nosso próximo, doando, se importando com a realidade adversa do outro à minha volta, educando os nossos filhos, cuida... agora eu sou pai, eu posso falar isso, é. educando nossos filhos, cuidando da nossa família, da nossa casa, estudando, trabalhando, como é que a gente encontra esse, o elemento necessário para mesmo num tempo de desesperança a gente continuar em movimento? quando a gente tem tantas trevas ao nosso redor, tanta escuridão ao nosso redor, e muitas vezes escuridão e trevas até mesmo dentro de nós. Eu tenho um plano para vocês, diz o Senhor, um plano para o seu bem-estar e não para a sua calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. Esperança, essa palavra é um pouquinho desafiadora, o que é que é de fato esperança? Uma das coisas que a gente precisa saber sobre esperança É que esperança sempre está voltada para o futuro Esperança é a alegre expectativa sobre o amanhã Apesar do que eu possa estar vivendo hoje Esperança de que o meu amanhã vai ser melhor do que o meu ontem Esperança que o meu futuro vai ser melhor do que o meu passado Esperança de que para onde eu estou indo Será melhor do que qualquer outro lugar que eu já estive Esperança igreja tem a ver com expectativa de que existe algo logo ali na virada da esquina Que faz com que todo esse esforço seja justificável Faz valer a pena continuar caminhando em frente dia após dia Sabe, você com certeza conhece histórias de pessoas que caminharam longas jornadas da vida Quando a única coisa que elas tinham eram justamente esperança Esperança porque significa expectativa. Deus estava dizendo para o povo, apesar de onde vocês estão, apesar da realidade em que vocês estão inseridos, apesar daquilo que vocês estão passando, eu tenho um plano. Nos dias dessa passagem, havia um homem chamado Ananias. E esse homem, Ananias, foi chamado por Deus de falso profeta. Isso porque ele tinha uma crença é, baseada na inverdade de que Deus interviria de maneira iminente na situação que eles estavam vivendo. Ananias pregava de que não se preocupem com nada, não fiquem é, é, apurrinhados por nada, porque Deus vai intervir, Deus vai mudar, Deus vai despedaçar o jugo da Babilônia, vai acabar com eles e não sei o que, não sei o que lá. Enquanto Deus falava com Jeremias, volta lá e diz assim, porque você disse que eu quebraria o jugo de madeira, eu estou colocando um jugo de bronze sobre o pescoço do meu povo. Ele dizia, Ananias, que Deus interviria a qualquer momento, independente do que o povo de Deus fizesse. Igreja, adivinha o que acontece como resultado de uma pregação dessas? Como que acontece como resultado de uma pregação De que diz que Deus vai agir independente do que eu faça O povo cruzou seus braços O povo adotou uma postura de inércia total De indiferença Veja, já que Deus intervirá Eu não preciso fazer nada Já que Deus intervirá então, eu não preciso me importar com o meio ambiente, eu não preciso me importar com trabalhar, eu não preciso me importar com estudo, eu não preciso plantar vinhas. Qual que é o propósito de eu fazer algo sabendo que não vai haver, é, o dia de amanhã Deus já vai vir, já vai resolver a equação. O povo, o povo tornou-se passivo diante daquela sociedade secularizada, pagã que eles estavam. Então Jeremias passa a ser usado por Deus para advertir Ananias, dizendo assim, ei, não deixe que essa sua crença sobre uma intervenção imediata da parte de Deus possa atrapalhar a sua percepção das suas responsabilidades na sociedade que vocês foram plantados. Igreja, a gente já teve contato com muitas pessoas que, que sofriam de um mal terrível. Pessoas que acreditavam, já que Jesus está voltando, nós cremos que Jesus está voltando. Nós cremos, os sinais apontam para isso, nós cremos nisso. A sua segunda e gloriosa volta. Nós cremos nisso, mas nós conhecemos pessoas que escolhiam, já que creem que, de, que Jesus está voltando sentam-se nos degrais das suas casas, cruzam os seus braços e decidem não fazer absolutamente mais nada, porque Jesus está voltando, e isso é terrível, por quê? Porque nós fomos chamados não para desejar o céu ou não para querer ir para o céu, nós fomos chamados por Deus para trazer o céu para a terra, esse é nosso chamado... Enquanto nós aguardamos ansiosamente o dia da gloriosa volta do nosso Senhor Porque eu tenho um plano, diz o Senhor E é um plano para essa cidade Eu tenho um plano para esse povo Só que parte desse meu plano É colocar o meu povo em uma situação Onde eles terão que resolver todas essas questões pendentes Que eles têm nas suas vidas e nas suas casas eu tenho um plano, diz o Senhor Mas parte desse meu plano é colocar o meu povo Em uma circunstância Em que eles não terão alternativa Eles até têm alternativa Você pode escolher Não ajustar esses pontos E você continuará em cativeiro Ou você pode obedecer fielmente a voz de Deus E o padrão de Deus E ajustar a sua casa De tal maneira que Deus se agrade disso esse povo terá que amoldar as suas vidas ao meu padrão antes que eu intervenha e mude a realidade do dia em que eles estão inseridos. Igreja, eu gostaria de sugerir para você algo muito difícil. Eu gostaria de sugerir para você que muito do que tem de errado no Brasil e no mundo... Muito pouco tem a ver com quem é presidente da nação. Se nós gastássemos todo o tempo que nós gastamos, falando sobre política, mas nós gastássemos entrando na presença de Deus, as realidades poderiam ser outras. Eu não estou dizendo que quem está na, no Palácio do Planalto ou quem está no Senado não tem as suas responsabilidades. Todos têm suas responsabilidades para o cenário que nós estamos Todos têm a sua contribuição, mas o que nós vemos aqui nas Escrituras é que o povo de Deus não estava sendo quem eles foram criados e chamados para ser. E foi por isso que eles foram enviados por Deus para uma situação calamitosa. Igreja. Eu gostaria de sugerir que nós podemos nos encontrar onde, hoje onde nós nos encontramos. Porque talvez nós não estamos sendo de fato quem nós somos chamados por Deus para ser. Na nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade pagã, multi, enfim, ruim, que nós temos, que nós vivemos. Que nós hoje... Nós podemos nos assemelhar justamente com o povo hebreu. O povo hebreu que nessa passagem, Deus deixou claro que não podia confiar naquele povo para ser quem eles foram chamados para ser. E quando o povo que foi criado e chamado para ser luz, deixa de ser luz, então as trevas vêm e criam a sua agenda. Quando a luz deixa de ser luz, as trevas entram, dominam Criam políticas, agendas, culturas, climas sociais Uma sociedade inteira eu Gostaria hoje, igreja, de sugerir que eu e você nós estamos dessa maneira Em tantas áreas da nossa vida, do nosso, do nosso cotidiano Porque assim como Israel, infelizmente Nós não estamos levando a sério o chamado e o mandato de Deus para as nossas vidas e como consequência, nós acabamos sendo exilados. Acabamos experimentando o que é estar no meio de um povo inteiro que não compartilha dos nossos valores, das nossas crenças, da nossa fé. Mas, Deus tem um plano. E no meio de todo esse caos, e no meio de toda essa confusão, a Bíblia nos deixa claro de que Deus está trabalhando em algo especial. Parte desse plano, igreja, inclui o despertar da igreja, avivar a igreja. É por isso que nós vemos, por exemplo, no versículo 12, que diz assim, Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Em outras palavras, é como se Deus estivesse Deus dizendo, eu coloquei vocês em um lugar muito ruim para que vocês finalmente colocassem os seus olhos no alto. Eu coloquei vocês em um lugar ruim para trazer vocês de volta para mim. Igreja, quando eu, outra historinha aqui, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos... Uh, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não lembro de cabeça Mas foi quando eu conheci a Bru, a minha esposa E achei ela uma gracinha Toda bravinha, toda inteligente, interessante Então a gente começou a conversar E nós estudávamos na mesma universidade, mas em campos diferentes E, enfim, estava numa época em que a gente estava só conversando mas eu já tinha convicção de que ela seria minha esposa E eu sabia que eu não podia dormir de toca Não podia marcar bobeira Camarão que dorme a onda leva Então Um desses dias Eu estava na faculdade estudando E eu tinha que ir atrás de um livro Aí eu entrei no site Da, 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 facu, da universidade da faculdade E eu descobri é, Que tinha esse livro que eu precisava no meu campus Só que aí me veio uma ideia excelente eu pedi para retirar esse mesmo livro, esse livro, no campus em que a Bruna estudava. E aí então, num belo dia eu fui retirar o meu livro no campus, e aí eu surpreendi ela no intervalo de uma das aulas, e ela ficou toda surpresa, vermelha, sem graça, porque ela achava que ela estava super mal arrumada, tava nada, tava uma gracinha. E ela falou assim, o que, que você veio fazer aqui? Aí eu veio para ela e falei, eu vim pegar um livro. Veja, o que aconteceu ali, eu criei uma situação para me aproximar dela. Eu criei um contexto, um dilema para me aproximar, para ficar junto, para ter mais relacionamento. E passou mais de uma década dessa história, a gente continua junto. Ou seja, deu certo a, a, a estratégia. Veja, igreja, Deus muitas vezes precisa criar cenários de escuridão para justamente nos aproximar dele. Para que então ele possa confiar em nós, os planos que ele tem para nós eu tenho um plano para você, nós, nós sempre queremos as melhores coisas, nós queremos as bênçãos, queremos avivamento, queremos avivamento para todas as áreas das nossas vidas, queremos vida brotando, fluindo na nossa direção, nós queremos que Deus faça todas essas coisas, mas Deus não faz nada disso à distância, hoje nós temos um... Um, certo, um conforto que na verdade pode nos ensinar algo errado. Que nós não precisamos ir ao mercado para comprar coisas do mercado. Nós não precisamos ir a um restaurante para comer aquela comida daquele restaurante. Nós podemos fazer tudo isso à distância. Isso é confortável. Mas isso, quando se diz respeito a Deus, não funciona, não existe. Deus não realiza nada à distância do seu povo. Deus ele quer relacionamento. Sabe quando você vai na casa da sua, da sua avó ou da sua tia para comer aquela comida que só ela sabe fazer? Sabe Não importa quanta fome você tenha, você vai precisar esperar até que esteja pronto para você desfrutar daquilo. E é basicamente a mesma coisa nas áreas das nossas vidas. Nós queremos que Deus venha e opere e faça coisas e, 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 e encha a nossa boca com o mel das coisas deliciosas que só Ele pode fazer. Mas Ele só fará essas coisas quando nós estivermos prontos para viver isso. Veja o que Ele diz, Vocês, vocês clamarão a mim, orarão a mim, procurarão a mim, acharão a mim quando me procurarem de todo o coração. Jesus disse para os fariseus claramente que eles conheciam absurdamente as escrituras, mas não conheciam o Deus das escrituras. Muitas pessoas, igreja, acham que conhecimento sobre Deus é o mesmo que relacionamento com Deus. Muitas pessoas acham que tempo de igreja é sinônimo de profundidade de relacionamento com Deus. Igreja, o que Deus busca é intimidade com o seu povo, para que ele possa confiar a nós o seu plano, para que mesmo em uma sociedade babilônica, pagã, multidiversa, nós, o seu povo, luz da terra, possamos emergir como a principal cultura influente dentro dessa sociedade. Na hora, por exemplo, agora a gente em casa, a gente está... É os assuntos sempre permeiam parto, nascimento, nota Noah está super bem, 2,5 kg, 40 cm, tá? tá ouvindo a palavra agora já. É, uma das coisas que Deus criou, um dos sistemas que Deus criou, que nos ajuda a entender um pouco mais Ele, foi justamente o parto, o parto natural. É, quando... quando é, chega a hora do parto, é preciso que o bebê, a vida que está ali dentro, a promessa que está para nascer, esteja na posição correta. Para ser mais específico, a cabeça precisa estar na posição correta. Enquanto a cabeça não estiver na posição correta, não vai haver nascimento de algo novo, é preciso reposicionamento. É preciso é, mudar o teu pensamento, como o pastor Gustavo pregou. É preciso mudar, reorganizar a história. É preciso nos amoldarmos, não ao mundo, ao nosso redor, mas Cristo. E somente então quando a cabeça está no lugar certo, e a cabeça da noiva, a cabeça do corpo, é Cristo Jesus. Quando a cabeça está no centro da história, no lugar certo, no lugar devido, então chegou a hora de algo novo nascer. Quando Cristo está na posição correta Quando os valores estão na, no, nos seus lugares certos Quando as dinâmicas dentro de casa Os papéis de pai, mãe, tio, tia, avô, avó Quando as crianças entendem os princípios bíblicos Quando nós vivemos as coisas em ordem Quando Cristo é o centro Então nós estamos prontos para viver algo novo Igreja, Deus está interessado em ter relacionamento conosco informação, não é conexão são coisas completamente diferentes nós não veremos essas coisas que Deus pode fazer no nosso meio enquanto nós não tivermos um relacionamento íntimo com Ele no versículo, no versículo 14 ele conclui dizendo assim e eu serei encontrado por vós eu tenho um plano para você e se você me buscar nos meus termos, eu vou deixar ser encontrado por você, declara o Senhor. E eu restaurarei as suas fortunas. E eu reunirei vocês de todos os lugares para onde eu os enviei. Igreja, é interessante que nós vemos aqui claramente que Deus é quem causou esse momento na vida daquelas pessoas, foi Deus quem causou aquela segregação, aquela separação, aquele cativeiro, a passagem de 2 Crônicas 15 é a mesma coisa, Deus deixando claro que foi Ele quem colocou o seu povo em apuros, foi Ele quem colocou aquele, o seu povo no aperto, no estreito dos cristãos mais antigos, A palavra de Deus diz, nações contra nações, povos contra povos. E Deus diz, eu não impedi isso. Eu não intervi para que isso não acontecesse. Eu permiti que as coisas dessem errado, saíssem dos trilhos, fugissem do nosso plano ideal, para que nós tivéssemos a nossa atenção voltada para Ele. Deus está chacoalhando o mundo de volta para Ele. Deus está chacoalhando o Seu povo de volta para Ele. Deus está nos chacoalhando, chacoalhando as coisas onde a gente tem apoiado a nossa paz, a nossa emoção, a, 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 a nossa inspiração. Deus está chacoalhando todos esses, esses ídolos de pernas de, de madeira, prata, bronze, que se quebram. Para Ele, de volta, a única fonte inabalável, o centro do Universo. Igreja, o nosso problema real não está nos três poderes lá em Brasília O problema, o desafio real está nas nossas casas, a nossa vivência diária Está em sermos luz Todas as trevas do mundo não são capazes de apagar uma luz acesa O nosso problema é que talvez nós estamos falhando Em ser o povo de Deus que nós fomos criados, chamados para ser e é a igreja, o corpo o representante coletivo de Deus na face da terra, somos nós. Segundo Efésios 3,10, Deus decide trabalhar, é, decide dizer aos anjos o que fazer, em seguida de olhar para sua noiva na terra, para ter dela a, a dica, a sugestão do que fazer. Então é o mesmo que dizer que. Os anjos nada vão fazer no reino espiritual, enquanto a igreja na face da terra não tomar posição. Enquanto ela não estiver pronta. Deus espera que a sua igreja haja, então determina o que Ele fará. Isso pode parecer contraditório com a doutrina da soberania de Deus, mas... Ontem até a gente conversou disso em casa, a soberania de Deus é como se fosse, imagina um campo de futebol, você tem as linhas do campo de futebol, aquelas linhas são as linhas soberanas de Deus, é imutável, nada muda essas linhas e o fato é que os jogadores dentro desse campo, nós, as pessoas, nós agimos livremente dentro desse campo soberano de Deus. Então existe liberdade de movimentação nesse campo dentro da soberania de Deus. Deus sempre será soberano, mas Ele também sempre permitirá que nós tenhamos livre escolha para as nossas ações dentro dos limites da soberania dEle. Igreja, Deus está esperando de nós. Está esperando de nós como família aí a sua casa, o seu endereço, o seu cep. Deus também está esperando um pouco maior agora, nós como núcleo coletivo, a sua igreja na face da terra. Deus está esperando que cada um de nós sejamos o povo de Deus na face da terra, coletivamente. E ao fazermos isso, nós transpassaremos toda a escuridão, todas as trevas que podem existir dentro do nosso dia, da nossa sociedade, dentro do nosso tempo. E nós faremos isso sem é, comprometer os princípios é, absolutos das Escrituras, sem comprometer os princípios que a Bíblia nos ensina, que Deus nos cobra e espera de nós. E nós faremos isso dentro de um relacionamento com Deus. Porque um verdadeiro relacionamento com Deus é a única salvação para uma sociedade que está em apuros. Relacionamento com Deus é a única alternativa para uma cultura que está decaindo, se destroçando. Assim como Israel tinha sido chamado para ser o libertador do mundo, a igreja de Jesus, nesse tempo, precisa ser usada por Deus para trazer a transformação que a sociedade precisa. O nosso trabalho, igreja, é representar os interesses do nosso rei, mesmo em um contexto pagão. E a beleza dessa história é que Deus, em resposta ao nosso posicionamento, à nossa postura, Deus diz, eu restaurarei tudo. Eu restaurarei, diz o Senhor, eu posso devolver tudo o que vocês perderam. Muitas pessoas são saudosistas, falando de voltar no passado, para os tempos bons. Igreja, Deus pode nos devolver tudo aquilo que nós perdemos, como família, creia nisso. Como povo, creia nisso. Como nação, creia nisso. Desde que nós consigamos dar a Deus o nosso foco indivisível. Desde que nós consigamos olhar para o Senhor como a nossa fonte de paz interior, mesmo no meio das trevas, mesmo no meio de situações que fogem do nosso controle, nós precisamos procurar nele a nossa fonte de estabilidade, de paz, de confiança. Talvez você esteja num livro ruim da sua vida, talvez você esteja num capítulo ruim da sua existência, mas veja, você tem diante de você um bom versículo. E esse versículo é, eu tenho um plano para você. Para você que é estudante, para você que é jovem, garoto, garota, para você que está diante de um mato sem cachorro, de não saber o que faz nesse contexto de pandemia, saiba, Deus tem um plano para você. Para você, marido, esposa, que estão preocupados, quebrando a cabeça com as finanças, nesse tempo de pandemia, olhando para os seus filhos e achando que o futuro deles está comprometido, saiba, Deus tem um plano para você. Para nossa nação, tão fragmentada, sofrida, tantas divisões, picuinhas, polarizações, violências... Deus tem um plano para a nossa nação. E esse plano, igreja, mesmo no meio da Babilônia que nós vivemos, é libertar o povo de Deus, aqueles que são representantes. Representantes, aliás, é, desavergonhados. Desavergonhados porque nós não precisamos nos desculpar pelo fato de que nós confiamos e cremos no nosso Deus. De que nós somos orientados por um Deus vivo. De que nós somos podados, que nós somos direcionados pelas Sagradas Escrituras. A Bíblia é nossa autoridade maior. De que o nosso ponto de referência, o foco, o centro da nossa existência é Cristo Jesus. Nós somos Cristocêntricos, Nós somos aqueles que precisam permanecer firmes como representantes do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo em uma cultura secular. E quando, igreja, nós de fato nos levantarmos e nos reconectarmos com o nosso Deus e uns com os outros dentro da nossa comunidade local, das nossas famílias, mesmo no meio da Babilônia, nós descobriremos quão capaz é o nosso Deus de transformar realidades. A Bíblia deixa para nós esse exemplo claro. Mesmo em um livro triste, mesmo em um capítulo extremamente triste. Deus constrói um versículo excelente. Deus tem uma promessa para você.